0: Hvor meget betyder det, og betød det for en by som Næstved at have et regiment som Gardaussagerne? Jamen, det betød jo det, at du havde en sjæl. Ja, Næstved havde en sjæl. Sådan fortæller den tidligere forsvarsjournalist på Berlingske, Christian Brøndum som har boet i Næstved det meste af sit liv. I dag stiller han op til kommunalvalget i den by, som tilbage i 2003 for sidste gang oplevede heste-eskadronen ride gennem byen, som den ellers havde gjort hver onsdag, så længe nogen kunne huske. På denne dag hvor danskerne går til kommunal- og regionsvalg, sætter vi fokus på, hvordan forsvarspolitik i allerhøjeste grad også er kommunalpolitik. Vi har rykket det mobile studie ud i landet for at sende fra en af de kommuner, som nyder godt af at have hele to store militære arbejdspladser inden for kommunegrænsen. Vi sidder i dag her på flådestation Korsør i Slagelse Kommune, og vi har i dag legnet et program op med både politikere, militærfolk og en skarp analytiker, som heldigvis ikke blev fyret fra Forsvarsakademiet. Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Velkommen til. Nu kan jeg byde velkommen til dig, kommandørkaptajn John M. Nielsen. Du er chef på flodestationen her i Korsør. Og først og fremmest tak, fordi at vi måtte invitere os selv indenfor, hvor vi nu sidder i det lokale, du har fået omdøbt til at hedde Hans Jørgen Garde. Det må være et af de fornemmeste lokaler på øh, flodestationen. Kan du ikke indledningsvis fortælle, hvor meget
1: betyder den lokale forankring for dig som Flodstationschef? Jamen, jeg synes jo egentlig, at den betyder, betyder rigtig meget. Og for måske at bruge brøndomsroer, det giver jo sjæl til byen, øh, at vi har en flodstationer. Man skal huske, at øh, Forsvaret og Søværne har jo været hvad kan man sige, forankret i øh, Korsør og brugt Korsør igennem mange år, helt tilbage fra Englandskrigen. Og øh, tilbage i øh, 1960 blev der bygget en øh, rigtig flodstation, hvis man kan bruge det udtryk, øh, og som jo øh, indtil flodens udflytning af Holmen var en øh, anløbshavn, men siden 1992 har været en af Søværnets to flodstationer. Det betyder meget, at vi, vi ligger midt inde i byen. Vi er synlige på, på mange måder. I så måske, da I ankom, at, at vores fregatter fylder noget i, i bybilledet, øh, uanset om man går måske over på Halsgaard-siden øh, og kigger over, eller man kommer sejlende til, eller man kommer i bil til flodstationen. Vi fylder meget. Der er soldater i bybilledet, der går op og handler. Der er også en del, der bor her, enten i Korsør eller i kommunen. Og det er bare vigtigt for mig som garnitionskommandant og chef for flodstationen, at vi har et godt forhold til kommunen, til byen og til dens borgere.
0: Jeg vil også byde velkommen til dig, Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi har talt meget om dig. De seneste måneder, men i dag skal vi tale med dig, og jeg lover, at det ikke kommer til at handle om din ansættelse på Forsvarsakademiet. Hvis jeg nu påstår, at placeringen af Forsvarets arbejdspladser rundt om i landet alene kan forklares med militærfaglige hensyn, hvad siger du så? Jamen, så
2: siger jeg, at det, det er selvfølgelig ikke rigtigt. Altså, hvis man kiggede på, øh, hvorfor vi stadigvæk har en, en, en base over på, på Bornholm, ja, så er det jo ikke driftsøkonomi øh, og, og forsvar, der, der bestemmer det. Altså, det, 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 her, det her er en kombination af... Øh, Der er noget rent sikkerhedspolitisk, men fordi Danmark er så lille, som det er, så kunne man jo være fræk og sige, at man kunne næsten lægge, hvad hedder det, de her forskellige militære installationer, hvor som helst. Og hvis vi går tilbage til de gode gamle dage under den kolde krig, hvor forsvaret var meget til stede i hele Danmark, og man går rundt og kigger på, hvor mange kaserner og militære anlæg, anlæg, der er blevet nedlagt siden da, så kan man jo sige, at at, at det, som har været med til at bestemme, hvor tingene ligger i dag, det har i høj grad været i kraft af, hvor havde man de militære installationer, som forsvaret skulle, skulle bruge. Det er jo by- dyrt at bygge, bygge en ny flådestation eksempelvis. Man kan heller ikke i dag beslutte sig til, at nu skal man have lavet et stort øvelsesområde for forsvaret et eller andet sted, hvor vi kan køre med kampvogne og lave F-16 smide bomber. Nej, der var der noget, øh, noget historik, der gjorde, at man havde store øvelsesområder, og der er man så, da man skulle begynde at nedskære, begyndte at kigge på, hvor, 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 kan vi, stadig, hvor skal vi bruge øvelsesområder osv. Så, så der er noget historik i det, men der er også noget tilfældigt rent politik. Altså, nu bor jeg selv ved siden af den gamle øh, flyvestation Værløse, og i sin tid, der syntes Vidjo, han var rigtig smart, da han i forbindelse med et forlig kunne sige, at vi smider lige værløse ind i hatten, fordi den vil politikerne aldrig nogensinde nedlægge, fordi den ligger så bekvemt på København. Og så sagde politikerne, ja tak, den tager vi, og så nu har vi ikke flyvestation værløse. Så det var sådan set et mislykket politik, så det er en kombination af, af politik, øh, et ønske om, et Danmark i balance, vi kan sige det med et moderne udtryk, og selvfølgelig også noget, noget rent øh, militærteknisk. Men det er en, en god blanding af det. Og hver gang vi har forsvarsforlig, så taler vi jo om Sovnerådspolitikken. Altså diskussionen om, hvorfor nogle kaserner eller installationer skal lukkes, hvorfor nogle skal bevares. Og det er jo noget, som jo i alle nedskæringsårene fra 92 og frem til, til forrige forlig, det har været i spil hver eneste gang.
0: Jeg kan også byde velkommen til dig, John Dyrby Poulsen. Du er borgmester i Slagelse Kommune. I hvert fald halvanden måned nu. Og så var du jo i mange år forsvarsoverfører for so- Socialdemokratiet på Christiansborg. Nu vil jeg gerne lige spille et lille klip for dig.
3: Flodestationen Korsør er nu igen truet af lukning. Sidste år var de 1.400 jobs på flodstationen også i fare, og med regeringens plan om at spare 2 milliarder kroner om året på forsvaret, ja, så kan flodstationen igen meget velkommen i farezonen. Det vurderer forsvarseksperten Peter Viggo Jacobsen i dag i Ekstrabladet.
0: Ja, flødestationen her i har været lukningstruet af flere omgange senest i 2010, hvor Peter Vigo her ved siden af mig var næsten i gang med at sige farvel. Så kunne man spørge, hvor mange timer... Nu er jeg med på, at du blev borgmester i 2017, men hvor mange timer eller hvor mange ressourcer bruger du på at øh, overbevise folk om katastrofen ved en lukning?
3: At lige i ikke meget, heldigvis. Men der har været perioder, hvor jeg har brugt rigtig mange timer på at snakke med forskellige folk rundt omkring om katastrofen, hvis man lukkede flåstationen eller kasernen, Anforskov-kasernen, som ja. vi har i Slagelse. Og på det tidspunkt, som du refererer til i 2010, der brugte jeg rigtig, rigtig mange timer. Ikke så meget på at snakke med folk i lokalrådet, men på at snakke med folk på Christiansborg. For det er rigtigt, at der var hos nogle politikere en et ønske om at for eksempel lukke flodestationen i Korsør. er mange forskellige årsager, og det var en kamp op ad bakke, det skal jeg hele tiden sige, men, men det lykkedes jo trods alt, fordi vi sidder her i dag, men, men der brugte jeg rigtig, rigtig mange timer.
0: Inden vi går videre, så lad os lige få styr på, hvordan forsvaret overhovedet fordeler sig rundt om i Danmark. I foråret der lavede Forsvarsministeriet en opgørelse til os her på Radio 4, som på kommunalt plan giver et fuldstændigt overblik over forsvarets mange tusind arbejdspladser. Opgørelsen viser, at 54 kommuner, altså over halvdelen af landets 98 kommuner, slet ikke har en eneste af forsvarets arbejdspladser. I den modsatte ende af skalingen, der skælder otte kommuner sig til gengæld ret markant ud fra resten af landet. Ballerup Kommune, som kan glædes over placeringen af både Forsvarsministeriets materielle Indkøbsstyrelse og lige ved siden af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, ligger altså inden for kommunegrænsen. Og det placerer Ballerup på førstepladsen med 30 arbejdspladser på forsvarsområdet per 1000 indbyggere. Og derefter der kommer der fem jyske byer, der alle huser store militære anlæg, nemlig fra Nord, Frederikshavn, Viborg, Skive, Varde og Haderslev. Og så kommer de to sællandske kommuner med store kaserner, Allerød med Høgevælte og Slagelse med både Antvorskrog og altså flodstationen her i Korsør. Alle de otte kommuner har mere end 20 arbejdspladser inden for forsvaret per tusind indbyggere. Mest, mest bemærkelsesværdigt er det selvfølgelig, at hele Fyn og Østjylland på nær Fredericia er mere eller mindre blottet for forsvarets tilstedeværelse. Så hvad betyder arbejdspladser, som forsvaret bidrager med for et lokalområde her, også i form af følgejobs? Der kan vi jo passende starte med dig, John Dyrby Poulsen.
3: Jamen... Det er helt, helt afgørende, specielt når der er tale om meget store arbejdspladser, fordi så har de en betydelig indvirkning på lokalsamfundet. Ikke bare i kraft af de der direkte arbejdspladser, der er, der er også en hel del indirekte arbejdspladser, og så er der nogle afledte effekter i form af, at f.eks. kulturlivet i området, det bliver typisk også meget påvirket af de her forsvarsarbejdspladser, fordi forsvaret har en tradition for også at og involverer sig i lokallivet. Og det gør de heldigvis stadig i dag, både i flodstationen og Anforskov-kocern. Så det har en meget stor betydning, og det har det på mange forskellige niveauer. Kan
0: du prøve at uddybe nogle af de der følgevirksomheder? For en ting er, når man gør forsvaret op i arbejdspladser, og siger, at her lukker der så x antal militære arbejdspladser. Men det, at man har så store militære arbejdspladser, som både flodstationen, korsør og slagelse, hvad følger med af øh, arbejdspladser, som knytter sig til at forsvaret har arbejdspladser?
3: Jamen, det gør det på mange forskellige niveauer. Et helt oplagt en, det er, at øh, forsvaret i, i de to institutioner, vi har selvfølgelig benytter sig af lokal indkøb, det vil sige at vores supermarked og sådan noget, de får en gavn af det. Det gør både forsvaret som institution, det gør også de medarbejdere, der er ansat der. Så bruger forsvaret også eksterne fagfolk, det kan være håndværkere af forskellige typer. Og det vil sige, at der er en direkte afledt effekt med, at man simpelthen har noget arbejde, vores lokale håndværker har noget arbejde på flodstationen fx. Det er sådan de to direkte effekter. Og så er der altså den her effekt om, at der bliver også lavet nogle investeringer i de to øh, områder løbende. Øh, og der er også det her med at bygge noget nyt. Der har vores lokale virksomheder også mulighed for at byde ind. Det kan både på men det kan også være levering af materialer og lignende. Så, så de her meget direkte effekter, de er der.
0: Og John M. Nielsen, du er så chef her på flodstationen. Hvor meget er I i kontakt med erhvervslivet i Korsør Kommune? Dig og dine medarbejdere, altså, hvor meget bruger I det, som Korsør egentlig tilbyder?
1: vi jo de som borgmesteren siger vi bruger de, hvad kan man sige, lokale, hvad kan man sige, firmaer og erhvervs ja, som jo byder sig til, når der er opgaver hernede, og det er enten om det er vedligehold af noget af vores vores bygninger eller om det er vedligehold af maskiner eller vores materiel. Så hvad man sige, så kommer tingene jo i udbud, og hvad kan man sige, og der byder de lokale sig jo til på lige vilkår med alle andre og hvad kan man sige, og bidrager til det og jeg kan da se på min vej rundt på flodstationen, når jeg går, ja, går rundt her, jeg kan jo se, at det er lokale virksomheder, der også er hernede. Om lige hvor meget det er, det har jeg svært ved at sætte et tal på, men der er ikke nogen tvivl om, at øh der er en lokal forankring, både virksomheder og så også leverandører. Og jeg kan jo kun, hvad kan man sige, understøtte det, som borgmesteren siger. Det er jeg ikke selv bor i kommunen. Jamen så handler jeg jo faktisk, hvad hedder det, til og fra arbejde. Fordi det synes, min hustru nu er det nemmeste. Fordi så har jeg bilen med. I stedet for, at der hvor jeg bor, der kan jeg ikke finde parkeringspladser. Jamen så handler jeg faktisk i byen på, hvad kan man sige, på vej hjem fra arbejde. Så jeg ligger en lille god nok en, en måske en lille skilling, men det er dog et, et, en en dråbe i det store hav. Jeg vil gerne lige spille et kort klip
0: for jer. Min kollega Jeppe Rusthed ringede til Janette Nørgaard, som er indehaver af bageriet Nørgaard i Midtjyske Karup få kilometer fra Forsvarets største flyvestation. Det
4: er Jeanette. Hej Janette.
5: Hej Janette, det er Jeppe Hustad fra Radio 4. Hej. Hej. Passer det fint nok nu?
4: Ja, det er super.
5: Jeanette, vil du ikke prøve lige først at beskrive, hvad, hvordan din forretning ser ud? Hvad er det for et sted?
4: Oh, det er en bære gammeldags bæreforretning. Det er ikke ligesom lavkagehuset og sådan noget. Det er egentlig lidt ja, en gammeldags bærebutik, øh, som har ligget, den har ligget her i 108 eller sådan noget. 115 år.
5: Hvad betyder soldaterne for din bæreforretning?
4: Det betyder jamen, øh, i hvert fald 50% af, at der kan eksistere en bærebutik. Altså, var der ingen flystation, så var der heller ikke nogen bærebutik.
5: Det, det, du siger, det er 50% af kundegrundlaget?
4: Ja, i hvert fald. Om onsdagen kører vi flaskesteg på sådan frokostmenu. Så vi sælger ca. 70 kilo flæskesteg om onsdagen i sandwich. Det til soldaterne er stort set ikke det hele, men 80 procent af det.
5: Så lidt hurtig hovedregning, så er det en, øh, en 55-60 kilo flæskesteg, der ruer ud til flyvestationen?
4: Ja. Vi har både en brug, og en rema også. I sådan en lille by, hvor der kun bor 2500 mennesker, så kan man jo næsten sige sig selv, at de lever selvfølgelig også af forsvaret.
0: Ja, ikke underligt, at øh, de lever af forsvaret i en i... Øh i Karup, John Dyrby, ingen flodstation, ingen bærer. Det er jo sådan ret simpelt. Hvor mange af den slags opkald tror du, vi kunne lave øh, her i Slagelse Kommune?
3: I kan lave en hel del af den slags opkald. Om, om, de lige, om I lige kan finde rigtig mange bægerbutikker, der har den der indgangsvinkel til det, det ved jeg ikke, men men princippet er det samme. I kan finde rigtig mange virksomheder, der siger, at det vi er glade for, at flodstationen for eksempel er der, eller en i
0: Peter, Viggo, du har jo fulgt øh, forsvarspolitik gennem mange, mange år. Hvor meget indgår overvejelserne om det kommun, den kommunale forankring, når man overvejer, hvor man skal lægge forsvarsarbejdspladser eller rettere også, når man skal fjerne og lukke militære arbejdspladser?
2: Jamen, jeg tror, det kommer an på, hvem du spørger. Hvis du spørger forsvarschefen, som er blevet stillet over for Excel-krigerne, der gerne vil have, at det hele skal stemme, og det skal køres som en privat virksomhed, ikke? Ja, så ville man jo helst have det, sådan at det var så rationelt som muligt. Og det var jo også derfor Peter, Peter Bartram, lidt for at drille, da han i forbindelse med det store det hedder bespar- den tidligere, ja, den, undskyld, den tidligere i forbindelse med det store besparelsesforlig, der der kørte, der blev lavet i 12 13 stykker. der blev han jo bedt om at melde ind, hvad var det så for nogle steder der skulle fjernes? Og der satte han selvfølgelig Almegård kaserne på hvad det hedder Bornholm øverst på listen, fordi det er pisse dyrt. Den ligger over på den der ø, man skal have folk frem og tilbage osv. og derfor ud fra Excel ark, der var det selvfølgelig den der skulle fjernes. Og det fik han selvfølgelig lidt, lidt skæld ud for, fordi det var politikerne jo meget kede af, men, men det var det eneste rigtige at gøre for at få udstillet, at et er det her driftøkonomiske hensyn til, hvordan driver man en rationel virksomhed i gås øjne, hvis vi leger et forsvar, der er det, øh, kontra øh, de her militære hensyn. Og selvfølgelig så blev der et ramaskrig på Christiansborg, og selvfølgelig så fik Almegård lov til liggende, og så fik øh, forsvarschefen demonstreret, at det, der var også andre ting på spil. Så hvis du spørger øh, forsvaret, så har det et sæt af hensyn. Men hvis du spørger politikerne, så er der et andet. Og der handler det jo også om, i godse øjne og stadigvæk at være til stede i det, man på et tidspunkt kaldte udkant Danmark. Og der har du jo Bornholm som eksempel. Du har også set et, et ramaskrig, da man begyndte at lukke øh, kaserner i, i, i Sønderjylland, i Sønderborg, øh, i, i Tønder osv. Så, så, så der er sådan en, en, en kamp frem og tilbage om, at politikerne har et sæt ønsker, og forsvaret har et drist økonomisk noget andet. Og så er der også bare nogle helt konkrete ting, øh, hvor, hvor der er ting, der ligger, som det ligger, og ikke kan ændres store øvelsesområder i Oksbøl,
0: kan du ikke bare flytte rundt på. Og det fører mig ret hurtigt hen til det her, for i 2010, der var flodestationen i Korsør for alvor farer, der forsvarets i forbindelse med implementeringen af et af de her forsvarsforlig overvejede at en lukning af flodestationen og tre andre kaserner. Flodestation Aalborg, Høgevælte Kaserne og Haderslev Kaserne. Og dengang, der lød det fra kilder i forsvarets til Danmarks Radio, at det ingen konsekvens vil få for forsvaret rent militært men at det modsat egentlig bare vil være en effektivisering og en økonomisk gevinst. Så Peter Viggo, holder vi liv i kaserner, der hverken militært eller samfundsøkonomisk giver mening for at tække folk som eksempelvis John Men Jeg synes, at det er en diskussion, vi kan tage igen og igen. Jeg synes, at man er nødt til at se
2: helheds på det. Forsvaret er også det for Danmark som helhed, og der indgår jo andre hensyn end de rent militære og de rent økonomiske. Jeg synes, det giver rigtig god mening at fastholde en kaserne på Almegård øh, i, i, i Bornholm, fordi den kaserne har faktisk stor forankring i lokalsamfundet, og den er også med til at signalere over for Bornholm, at de er en del af Danmark. Jævnfør den diskussion, vi lige har haft kraft omkring befrielsen, hvor Bornholm jo har været ked af, at de bliver glemt og er besat et år mere og føler sig ud, der er det helt vildt vigtigt i den sammenhæng at vise, at forsvaret også er til stede der. Så jeg synes altså ikke, man kan stille det op på den måde, og Altså jeg vil jo våge at sige, at forsvaret skal nok få løst det, uanset hvor vi ligger i landet. Det er selvfølgelig trælsigt, at man skal køre langt til øvelsesområderne, men, men, men forsvaret kan godt løse det.
3: Ja, der er, der er jeg meget enig med Peter i faktisk, og lige nuagtigt med Almegårdskaserne. Der tror jeg, at en af pointerne for forsvaret det var at sige, at hvis I synes, kære politikere, vi skal opretholde den her, så skal I give nogle flere penge til ja. det. og det var også en af og det var fair nok at gøre det på den måde der er et hensyn man dog skal tage som vi jo praktisk spildt der flodstation konsør var var sådan lidt Øverst på dagsordenen i forhold til en eventuel lukning. Og det er jo det her rekrutteringshensynet. Altså, der, vores indgangsvinkel dengang, som vi slog meget på, der var, at hvis man flytter det hele til Frederikshavn, for eksempel, så er det så langt væk, at flåden får et rekrutteringsproblem, og så, jeg tror, vi formulerede et eller andet, så i løbet af 20 år, så har vi ikke nogen flåde i Danmark. Øh, og, og det var et væsentligt hensyn at tage, og det, det er ikke helt skævt, faktisk. Altså, det er ikke taget sådan bare ud af den blå luft. Der er et rekrutteringsproblem. Issue, øh, i forbindelse med, hvor øh, ligger flodstationerne i Danmark. Det, og det blev også taget ind i, i forsvaretstop.
0: En af de politikere, som i den grad har argumenteret for lokale arbejdspladser, det er din kollega Bjørne Laursen, som min kollega Jeppe Rethusted ringede til.
6: Ja, først og fremmest så er det utrolig vigtigt, at øh, vores forsvar øh, det har en, øh, en, en stor forankring og en lokal forankring i det, i det danske samfund. Fordi det er jo langt over 20 milliarder kroner, vi bruger på forsvaret. Og det er jo skatteborgerne, der betaler til det. Og så synes jeg jo, at forsvaret skal, de statslige arbejdspladser, der er, de skal spredes ud, fordi det er vigtigt, at vi har et land i balance også. Der betyder statslige arbejdspladser meget for øh, den nordlige landet fra Ishavn her. Og det, det er ikke sådan, at jeg bare synes det er Frederikshavn. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi har arbejdspladser på forhånden. Og øh, hvis vi ser på det i anden sammenhæng, så er København og Frederikshavn overrepræsenteret med statslige arbejdspladser, fordi Folketingets styrelse og alt muligt andet ligger der. Så forsvaret er en af de muligheder, vi har for at placere arbejdspladser rundt i landet, både af sikkerhedsmæssige, men også af beskæftigelsesmæssige årsager.
5: Når du igennem to årtier er gået i bris for, for flodstationen i, i Frederikshavn, og også på bekostning af flodstationen i Korsør, når der har været tale om øh, f.eks. lukninger eller udvidelser i forbindelse med, at øh, vi er været støtteskib eller fra gatter, og også mm. med de her udflytninger, der løbende har været øh, fra Holmen øh, i København. Når du gør det her, så handler det vel også om de arbejdspladser l- lokalt der, hvor, hvor du valgte altså, simpelthen om at beskytte dem?
6: Ja, det er da fuldstændig legitimt, og det er jo derfor, vi har valgt at have egens repræsentant i Folketinget. Det er jo, fordi Folketinget skal være for det første være bredt sammensat. De skal repræsentere alle egne af landet, inklusive Færøerne og Grønland. Og det er jo derfor, at vi råber op ved om, om, hvad det er, der er vigtigt. Man har igennem nogle år centraliseret alt for meget inden for statsadministrationen, synes jeg. Og øh, nu er der sådan en holdning til, at nu kan vi godt køre lidt den anden vej. Og derfor også øh, mit, mit øh, forslag om, øh, når vi nu alligevel skulle samle øh, officersuddannelserne, kig på en ny placering, kigge på nogle tilsvarende, tidssvarende bygninger, øh, for netop at sikre øh, officererne den bedst mulige uddannelse. Jeg vil altså hellere bruge pengene på officererne, på soldaternes uddannelse, end at jeg vil bruge dem på historiske mindesmærker og slottet rundt omkring i Danmark. Det er meget muligt, at jeg bliver kaldt for øh, sovnevårdspolitikere. Men de sørste sovnevårdspolitikere, de sidder i København. Det er dem, der holder fast i, at intet må laves om. Øh, fordi de beskytter jo bare sine egne arbejdspladser, fordi de har fået hældt dem helt ned i halsen. Og så kan man ellers se på, at resten af landet bliver affolket. Når vi som politikere skal fordele forsvarens arbejdspladser, så er det også vigtigt, at vi tager regionale og lokale hensyn til, hvor det ligger.
5: Altså, ser du det også lidt som en, en, en hædersbevisning, når, når, når folk anklager dig for at begå sovnerådspolitik?
6: Ja, <laughs> der går det rygte, at uh, nede på Florestation kursør, der har de et bødekasse. Hvis mit navn bliver nævnt, så skal man betale en bøde, uh, fordi at, uh, jeg er sådan et, uh, et, et skældsord.
0: <laughs> kan, kan vi jo spørge dig, John, er det korrekt? Er der en bødekasse? <laughs>
1: Så skal jeg muligvis rundt
0: og kigge lidt, for jeg har altså ikke set den hernede. Nej. John Dyrby Poulsen, borgmester i Slagelse, du er jo så en af de politikere, man kan kalde en sovnerådspolitiker. Men hvordan spillede det ind, da du sad med i forhandlingerne på Christiansborg? Altså, du var jo selv med til indgåelsen af forsvarsforledet i 2009. Prøv at fortælle lidt om, om de der dynamikker, der, der, der var omkring det kommunale.
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at når man sidder i det der forhandlingslokale, så har man en kasket med, der hedder Mit Lokalområde, og på den måde bliver vi alle sammen i det lokal på en eller anden måde sovnerodspolitikere, og det er altså en del af dynamikken i det der, hvis man sidder derinde, og jeg sidder derinde, og man er i gang med at lukke flåstationen så så er det jo også min opgave. Det forventer mine vælger, det forventer jeg også selv, at gå imod det, og sørge for at finde nogle argumenter, der der peger en anden retning, og sørge for at dæmme op for en eventuel lukning. Og på et eller andet tidspunkt, jeg tror også, jeg tror det var i 2012, der fik vi faktisk en formulering om, at man skulle ikke investere på flodstationen Corsør. Og det det var jo en feberredning i forhold til, at Alternativet ville have været en lukning. Så så det skal man, det det er en bunden opgave, når man sidder inde i det der forhandlingsrum. Og nogle gange kommer det til at fylde mere end det rent sikkerhedspolitiske og det rent forsvarstekniske. Det gør det.
0: Som vi lige har hørt, har mange byer i Kongeriget før i tiden været stolte garnitionsbyer for siden at miste det hele i de politiske forsvarsforlig. En af disse byer er næstved som i 2003 måtte vinke farvel til Gardehusarregimentet. Jeg tog til Næstved for at køre en tur med den tidligere forsvarsjournalist på Berlingske, Christian Brøndrum, som i dag er på stemmesiden i Næstved Kommune for Venstre. Og jeg har netop parkeret på Sten blikers vej, og her der hænger Christian Brøndrum fra Venstre. Det næste Næstved i en lygtepæl, og uden for hans Hjem, der holder også en sort Volvo med Christian Brøndum på siden.
7: Goddag. God dag.
0: Er det kandidaten? Det er det, og velkommen til byen. <laughs> ja, tak. Skal vi ikke tage en tur ud i, uh, ud, ud i Næstved? Jo, ud mellem alle kasernerne. Ja, præcis. Hvornår ja. flyttede du til Næstved? Uh, det gjorde
7: jeg... Ja, allerførste gang, kan man sige. Det var jo tilbage i 1966, som 13-årig. Og så har jeg jo sådan set på nær nogle år i Aarhus. Og boet her lige siden. Det der, det ligner noget militært? Det er det også. Vi kører nu ned for øh, øh, foran af den gamle Grønnegades øh, som i dag er kulturhus i den ene ende her. Der er foreninger, der har plads oppe i en af bygningerne her, og der er til flere koncertsteder øh, okay. heroppe. Øh, altså husarerne øh, holdt til her. Min bedstefar, han var øh, rigtmester, tror jeg det faktisk hed øh, dengang, øh, her på kasernen. Og min far, han øh, voksede jo op i sine første år her. De havde øh, heroppe på den anden side af barten deroppe, der lå der en del officersbolag. Ligger der selvfølgelig
0: de hus stadigvæk. Og der boede de oppe. Øhm. Og, og for, fortæl, hvor, hvordan mærkede man som næstvedborger, kalder man det næstvedborg, eller hvad kalder man det? Næstvedgenser? Øh, nej, næstvedborgere,
7: øh, næstvedborgere. næstvedere, øh.
0: at øh, at hussar lå
7: i byen. Jeg mener, det var i august, i de nye hold øh, kom ind hvert år. Og øh, også der, på, jeg havde et års tid på det tidspunkt, hvor jeg faktisk arbejdede i byen, og havde pas- oplevet, at de passerede hver onsdag øh, på deres øh, ridetur der. At til at begynde med, når det nye hold kom der, så altså, lød det jo forfærdeligt, øh, når de skulle prøve at spille den der. Man prøv at lytte til den, når I ser sådan nogle øh, kredeturer med dronningen og sådan den der. Altså, det var helt ubehjælpsomt. Og, øh, og, det, og det stod vi jo igennem, fordi øh, vi jo, i som by holdt meget af det her syn af, af hesteskorten. Og også i, i, hvert år til jul, så øh, var der jo en særlig tur, hvor de kom med hele galertøjet på, op forbi øh, det gamle rådhus op i byen, hvor borgmesteren jo stod klar med øh, gulrødder og til hæsene og gammeldans til, 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 til rytterne, ikke? Og det, det var sådan en tradition, som uh, man kunne lide. Det var jo meget korsbæk
0: men folk kunne virkelig godt lide det der. Hvor, hvor meget betyder det, og betød det for en by som Næstved at have et regiment som Gardaussarne?
7: Jamen, uh, for det betød jo det, at vi havde en sjæl, og vi havde uh, et... Uh, her nede ved banen, et kæmpe gavl, som man næsten ikke kunne undgå at se, når man kører ind i byen, hvor der var malet sådan et kæmpe billede af sådan en gardahussar på en hest der. Øh, det var ligesom velkomstbilledet til byen. Her, her har vi sådan nogle,
0: ikke. Så. Hvad var det for en uh, debat, der udspillede sig dengang, man så besluttede at slå... Jeg tror, vi blev enige om, det var Sjællandske Livregiment og Danske Livregiment og karthussar ja. ja. er sammen. Det var det
7: selvfølgelig den debat i de byer, der skulle afgive øh, soldaterne. Altså, det var Bordingborg og Næstved, ikke? som Bordingborg fik jo så Danilog, som øh, nu også er erstattet af noget andet, men vi fik jo ingenting. Øh, og der var selvfølgelig set med byens øjne, var det jo en... En ulykke, fordi det betød jo trods alt mistet omsætning og øh, øh, nogle gode faste øh, statslige ansatte, der med tiden ville forsvinde ud af byen, det er klart. Men så var der den anden del af historien, men det var så måske mere en, en intern øh, historie i forsvaret, fordi øh, da de tre regimenter skulle lægges sammen, så udbrød jo den store sjællandske oberstkrig mellem de tre daværende oberster. For de tre regimenter, som jo hver kæmpet for, at deres regiment, netop deres regiment, skulle være det fortsættende regimenter. Nu har herren jo prøvet utallige gange at slå regimenter sammen, og der har det egentlig været en fast praksis, at at, man valgte et af regimenterne som det fortsættende regiment, og så var det det så skulle man ikke diskutere våbenmærker eller historier eller traditioner eller andet, så var det ligesom glade på forhånd. Det gjorde man ikke her. Øh, der skulle man prøve at nå en eller anden form for kompromis mellem de her tre regimentschefer. Og, øh, og der er jo mange historier om, om, øh, om hvordan det gik for sig. Øh, en af dem, jeg holder meget af, er, er historien om, hvordan øh, regimentsmærket blev til, som jo i dag består af Altså sådan et hestehoved med panser, panser på. Der skete det, at de tre regimentschefer det startet med at komme ind med et forslag. De havde siddet under stort meget besvær og lavet et forslag, hvor det var et, 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 et tidligere sjællandsk regiment, som havde en vederhode med sådan nogle horn på, sådan en snodet horn.
0: Jeg tror, det var brigade, sjællandske brigadespåbmærke. Med tegningen af det nye regimentsmærke i hånden, tager de tre oberster ind på Tøjhusmuseet, hvor de får foretrædet for statens heraldiske konsulent. Det er den embedsmand, der forstår sig på våbenskjold. Og så kiggede
7: han på obersten, og så siger han, en ged er ikke et ridedyr. Og så smed han tegningen i på dem, og sendte dem ned ad trappen igen. Så må de finde på noget andet. Og så kom de så med den her... Den her pansrede hest, som øh, så skulle erstatte gardaussar regimentets Falk.
0: Skal vi gå ud? Ja, lad os gøre
7: det. Og, øh...
0: ja, nu står vi i hvert fald midt i den gamle øh, ja. kasernegård, og ja. det er jo en græsplæne i midten. Det var det vel også dengang, som jeg husker det. Altså det, ja, de, de det. Det, det
7: har det jo været givetvis, men ja. altså lige præcis, hvor det, hvem der har været hvor, det, det tør jeg ikke øh, bide spids på. Men det der er historien er jo, at øh, blandt øh, de værnepligtige dengang den 29. august 1943, hvor tyskerne øh, øh, angreb kaserner rundt om i landet, øh, og at det gjorde de jo så også her, der blandt de værnepligtige, der var den senere statsminister Anker Jørgensen, og... Øh, og efter at der havde været nogle skudvekslinger, hvor blandt andet jeg kan i hvert fald huske, at der øh, var en øh, dansk soldat, en officer, navn, hans nord, der blev dræbt. Øh, der er sikkert også været nogle sårede, men, øh, men selvfølgelig ikke ret meget. men der besluttede kommandanten, chefen, sig altså for at overgive kasernen, og der udpegede han så Anker Jørgensen til at hejse Oberst øh, Endens hvide du i flagstanden som tegn på, at nu overgav man øh, kasernen. Og den historie er altså rigtig nok. Øh, det er ikke en skrøn. Jeg tør ikke æde min gamle hat på, om det lige præcis var åberstenens du, eller om det er en, der er kommet til senere hen. Det kan man sikkert læse øh, i nogle erindringer om ikke andre Anker Jørgensens. Øh, men øh, det er i hvert fald sandt, at det var ham, der som den gode pacifist, han jo øvrigt viste sig at være sidenhen, <laughs> fik lov at overgive øh, kasernen her til
0: til tyskerne. Ja, mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. I anledning af kommunalvalget har vi rullet det mobile studie til flådstation Korsør for at debattere den geografiske fordeling af forsvarets arbejdspladser. Og jeg sidder her med forsker Peter Viggo Jakobsen, borgmester John Dyrby Poulsen fra Slagelse, og kommandørkaptajn John M. Nielsen, som er Chef på flodstationen. I 2015 analyserede den privatfinansierede tænketank Kraka betydningen af kasernelukninger for beskæftigelsen i otte kommuner, som mistede kaserner af perioden fra 1999 til 2004. Det drejede sig blandt andet om Viborg, Ringsted, Farum, Stems og Næstved, som vi lige har hørt om. Lukningerne betød selvfølgelig et drastisk fald i antallet af offentlige arbejdspladser inden for forsvaret, men overraskende havde det ifølge analysen ingen konsekvens for den private beskæftigelse. Konklusionen er jo så nærliggende at følge jobs af en opreklameret størrelse. John Dyrby-Porten, er du enig i det?
3: Uh, nej, det er jeg ikke, uh, men jeg anerkender, at der kan laves nogle undersøgelser, som godt kunne tyde på det modsatte, uh, og det afhænger må meget afhænge af, hvad det er for et område, og hvor meget gang der er i økonomien på et givet tidspunkt. Det kan godt være, at på langt sigt, så, så udligner det sig, men, men det er der jo ikke nogen garanti for. Altså, jeg vil tro, hvis man lukker flodstationen i Korsør i dag, så vil det have meget svært ved at udligne sig, med mindre der kommer nogle andre job.
0: John M. Nielsen, kan du ikke fortælle, hvor bor du selv, og hvor bor dine medarbejdere, som arbejder her i Korsør?
3: Jamen
1: altså, altså, jeg bor i København, og det har der været mange år, så til har jeg boet lige siden, jeg reelt blev, hvad kan man sige, kommet ud af officerskolen, og så har jeg så, hvad kan man sige, pendlet rundt, der hvor jeg ikke måtte have været, før jeg kom herned. Jeg har været i på flotationen kursør siden udflytningen fra Holmen i 92, og så har jeg været hernede mange år, omgange, har været forbi Frederikshavn også, og nu er jeg så i Korsør, og forhåber, jeg kan blive her i nogle år, inden at forsvaret synes, jeg skal et andet sted hen. Kan man kan sige mine medarbejdere, jamen der er både civile og militære. En del af de militære, de har jo levet et liv på samme måde som jeg, nemlig hvad man sige, flyttet rundt. Og nogle er hvad kan man sige, blevet boende der hvor de oprindeligt kom fra, og nogle er flyttet rundt. den seneste opgørelse jeg har, den siger at 26 procent af de medarbejdere der er tilknyttet flodsjonen, de bor i regionen, altså i regionen Sjælland. Det er jo selvfølgelig også en stor øh, region, øh, jo lige op fra i nord til, til Gæsser i syd. Øh, hvor mange, der lige bor i Korsør by, og hvor mange, der bor i Slagelse, det har jeg ikke et øh, tal på, men der er ikke nogen tvivl om, at øh, der bor mange. Men det, jeg i hvert fald kan opleve, det er, at øh, den pendler, den, hvad kan man sige, den vognstang, der var tilbage i starten 90'erne, da, da vi sådan startede med at være på flotationen, hvor jeg oplevede fra Nyboder, hvor jeg boede jo dengang, hvor vi sådan set formerede vognstangen hver morgen. Og, og, og til når
0: korsør. du siger vognstang, hva, ja hva, men den, hva, den betyder en bil
1: det? Den ene bil kørte jo efter den anden ud af Nyboder, når klokken var øh, 06.30 øh, på en almindelig hver, hverdagsmorgen. Og for at køre mod Corsair, og så vendte de jo om, når klokken blev 16, for at køre tilbage til København. Det er slet ikke det, jeg oplever i dag. Nu hørte
0: vi om uh, Gardo Zagriga det næstved, der red hver onsdag gennem byen, og det gør det så i Slagelse i, i, i dag. Hvad gør I fra flådstationen, for ligesom at i gåsøjende integrerer jer i samfundet, i korsør? Altså har I nogle arrangementer, inviterer I øh, borgerne i korsør ind, eller øh, hvordan prøver man ligesom også at sætte sit præg, som man som får et, et, et ordentligt
1: forhold til dem, man bor hos? Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvad kan man sige, det er jo klart, at vi bor jo selv sagt bag et hegn, hvilket gør jo, at man i nogle sammenhænge kan virke lidt lukket, fordi det giver jo nogle gange den sikkerhed, som vi har behov for i dagligdagen. Men når muligheden byder sig, så åbner vi gerne op, således at hvad kan man sige, lokalbefolkningen og dem, der bor i området, kan komme ind og se, hvad, hvad, er, det? hvad er det, vi går og laver. Hvad er det for nogle opgaver, vi løser? Og hvad er vores hverdag? Og det gør vi på forskellige, nogle af er det faste tidspunkter om året. Vi har for eksempel Åben Hus som et standardarrangement slutningen af august. Et normalt et stort tilstykke. Vi har desværre ikke kunne holde det i 2020 og 2021 på grund af coronasituationen. håber at komme stærkt igen i 2022 selvfølgelig. Vi holder, hvad kan man sige, åbner op i andre sammenhæng. Jeg håber ikke, at jeg røber for meget, så må jeg undskylde lokalavisen. Men jeg ved, at vi er en del af byens levende julekalender her i løbet af december måned, hvor også at lokalbefolkningen har mulighed for at komme ind. Vi åbner op for uddannelserne. Vi har et godt samarbejde med den lokale FGU, altså Forberedende Grunduddannelse. Har vi har et godt samarbejde med Marineforeningen institutioner, almindelige foreninger, som godt kunne tænke sig at komme ned og se, hvad vi laver, når de sådan har mulighed for det. Og det prøver vi selvfølgelig at gøre, og vi får mange henvendelser. Nogle af dem må vi desværre takke nej til, af nogle hensyn, men de fleste giver vi faktisk mulighed for at komme ned og se, enten flodstation som flodstation, eller skibene, som jo selvfølgelig er det, der er, det der er trækplasteret. Det er der klart.
0: Peter Viggo man, man taler jo meget om den her, hvor, hvor vigtigt det er, at befolkningen kender til forsvaret. Nu skal vi ikke diskutere værnepligt, men det har jo været i hvert fald et argument for, at almindelige danskere øh, lærer forsvaret at kende, fordi der er nogen i familien, der kommer ind og aftjener værende der og derigennem, så kommer der en større forståelse og accept af forsvarets betydning. Hvor, hvor vigtigt er det, at man har forsvaret øh, for det første placeret mange steder, men også det her med, at man sørger for at interagere med det samfund, man nu er i, som eksempelvis korsør, for at få den der opbygge forståelsen for, hvad forsvaret egentlig er?
2: Altså jeg ved ikke, hvor meget det betyder på landsplan som sådan, men jeg vil da sige, at det er selvklart, at det er vigtigt, når man har en garnition eller en militærinstallation, at man er i tæt dialog med, med lokalområdet, og, og at man opfatter hinanden som gode naboer. Fordi i mange steder, der fylder forsvaret jo relativt meget, når vi kommer ud i, i yderområderne. Og der bliver det jo vigtigt, at man, man, man har et godt forhold til sine naboer, så man ikke oplever det, vi har set omkring skrødstrup med, med larm og støj og så, videre. så det bliver sådan nærmest et stort slagsmål. Så det, 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 det siger der sig selv, at det er helt afgørende, at øh, garnitionschefen går ud og sørger for, at der er god forandring i, i lokalområdet. Altså det, det, det vil jeg sige, det er en, en vigtig del af, af rollen som, som chef for en garnition, ikke? at man, man også tager den opgave. På sig. Og det er da mit klare indtryk, hvor alle de steder, jeg kommer jo også rundt til de fleste steder at det er vigtigt. Jeg har lige været over og lave noget over på hos Garda Hussaren og Røg Holstebro. og der er det også en central del af arbejdet. Nye, dragonerne. Ja, undskyld, ja, dragonerne, og, og hvad det hedder, at køre den del af det. Så, så det er en, en vigtig del af opgaven, og det går jo også historisk tilbage, som vi også har hørt, at det har traditionelt også været noget, som, som chefen har set som vigtigt.
0: John, du nævnte det her med rekrutteringen. Altså at det var vigtigt, og det kunne jeg måske spørge videre til dig, John M. Nielsen, som er chef på flodstationen. Hvor mange tror du, at du rekrutterer fra lokalsamfundet, fordi de er opmærksomme på flodstationen her og ser, hvad I laver og får mulighed for at komme på åbent hus, og, 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 og den slags?
1: Det er, det er vanskeligt at svare på. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis når vi slår civile stillinger op, som vi også gør, så kan vi jo se blandt ansøgerne at de er, hvad kan man sige, lokale. Og lokale i det sammenhæng her er jo ikke nødvendigvis lige by, men også fra Slagelse Kommune. Det kan vi jo se. Om hvor de har kendskabet til os fra, det kan jo også være vanskeligt at sige, men der er jo ikke nogen tvivl om, at tage en by som Korsø, som er en gammel flodby hvor jo at mange har haft nære bekendte og familiemedlemmer arbejden hernede ned gennem tiden og man enten kører forbi eller kan se ind det giver noget men jeg vil egentlig sige noget der hvor at vi også kan se en relation det er faktisk sådan noget som er ganske min erhvervspraktik. vi laver erhvervspraktik for 500 skoleelever hvert år hernede og vi benytter også lejligheden til at sige, at det ikke er nødvendigvis, at man behøver at arbejde i forsvaret i uniform, men man også kan arbejde her i civiltøj og som civil medarbejder. Og der kan vi også se, at vi får nogen, når de selvfølgelig bliver lidt ældre og er fattig, fattiguddannet, at de har noget kendskab til forsvaret derfra.
0: Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4 i anledningen af kommunalvalget. Så sender vi i dag fra flodestation Korsør. En opgørelse fra Forsvarsministeriet viser, at forsvarsarbejdspladser er koncentreret i særligt fem jyske og tre sjællandske kommuner. Og helt naturligt så tænker man selvfølgelig, at det er der gode strategiske og militærfaglige årsager til. Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis, at de tre jyske kommuner, Viborg, Aalborg og Haderslev, overhovedet endte med militære flygestationer, skyldes i virkeligheden det tyske luftvåben under 2. verdenskrig. Det giver sådan set en god anledning til at stille spørgsmålet, hvor ville vi placere forsvaret, hvis vi startede helt forfra i dag. Og nu håber jeg, at vi kan byde velkommen til Henrik Lyne. Det er Henrik. Goddag Henrik, Peter Ernst Ved, Rasmussen, du er nu igennem på frontlinjen her i Radio 4. Velkommen til. Du er jo brigadegeneral og chef for Første Brigade. Jeg synes, det kunne være interessant at høre dig. Du er jo chef for en meget stor enhed. Kan du ikke først lige gøre os lidt klogere en brigade? Hvor mange soldater råder du over, og hvor i landet er de placeret henne?
8: Jo, Første Brigade er bemandet med godt og vel 3.000 soldater i dag. Stående styrke. Og de kommer fra alle her det vil sige fra høvælde i øst til Oksbøl i vest, fra Aalborg i nord til Fredericia øh, i syd. Så vi dækker hele landet og er på alle landets øh, hærds kaserner.
0: Hvor mange tjenestesteder er dine soldater placeret på?
8: Oh, jeg vil skyde på ud for det, jeg lige har sagt. Øh, omkring 9 eller 10 tjenestesteder øh, fordelt rundt i landet.
0: Så man kan jo i hvert fald sige, at du er chef for en enhed, som i den grad sørger for, at, at landet kan mærke repræsentationen i første brigade. Men hvis nu du som chef fik lov at stryge landkortet og få et bar Danmark, hvis du så skulle placere dine enheder og din brigade, hvordan kunne du så godt tænke dig at organisere første brigade geografisk?
8: Altså ud fra en, en snæver og rent militær operativ betragtning, så kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig en mindre geografisk spredning på brigadens enheder. Vi anvender jo mange ressourcer, på, ressourcer i form af tid og penge på at lade vores enheder transportere fra hjemgarnition til skyde- og øvelsterrænger. Og det er selvfølgelig tid og penge, jeg hellere vil, for, eller vil anvende på, på uddannelse. Så et, et skal vi sige, kortere distance mellem garnison og skyde- og øvelsterrænger øh, vil jeg jo sådan rent militært foretrække.
0: Hvor tit har du egentlig din enhed samlet, så I kan øve det, som... Altså, med, 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 man sammenligner jo lidt med et øh, symfoniorkester. Hvornår har du dit symfoniorkester samlet?
8: Jamen, altså, hele brigaden som sådan, tiltrækker vi jo samlet mindst en gang om året. Det er, når vi er på den store øvelse i Oxføl. Men jeg samler jo brigadens fører og stabe jævnligt for at gennemføre det, vi kalder føringsuddannelse. Og det vil sige, der deltager cheferne og der er stable, og der samles vi et eller andet sted i Danmark. Men som sådan så samles brigaden en enkelt gang om året over i Oksbøl.
0: Og så tænker jeg, at når du sidder og kigger på dit årsbudget, at så må en forholdsvis stor udgift være transport i forbindelse med at få samlet dine enheder den ene uge i Oksbøl hvert år?
8: Det er rasende dyrt. Uh, og det er jo ikke uh, kun i forbindelse med, at brigaden samles. Det er jo i hele taget, når vores enheder skal køre fra, fra hjemgarnation og så i et skyde Men det er klart, at udgiften er størst, når vi samler hele brigaden fra nær af fjern i Aksføl. Uh, det er en stor udgift, og den fylder meget i vores budget.
0: Du fortalte mig også, at uh, når I tog på øvelse i Tyskland, så var transportudgifterne større end det, det egentlig koster at have brigaden indsat i en, i en øvelse dernede. Det må, det må give lidt hovedbrud for dig som chef.
8: Det gør det også. Øhm, altså det er jo et funktionsvilkår, kan man sige, så vi har jo lært at leve med det, men det er da noget, som øh, generer os, øh, hver gang vi kigger på budgettet, fordi det er penge, vi gerne vil anvende som sagt, på, på uddannelse, og det bliver specielt dyrt når vores enheder skal til udlandet. Og det er rigtig vigtigt, at vi jævnligt sender vores enheder til udlandet, så de kommer i nye terræn og kommer ud i samarbejde med vores partnere. Men øh, de øvrige lande, som vi, vi passerer igennem eller skal ned til, de øh, tager sig jo godt betalt, når vi skal sejle eller flyve eller køre med tog eller på øh, tung transport på landevej. Det er, det er rigtig dyrt.
0: Så er der jo også den tidsmæssige faktor i det, fordi jeg kunne forestille mig, at det er noget nemmere, hvis køretøjerne, som du skal bruge i Oksbøl den ene uge, de var placeret i Oksbøl. Hvad er den tidsmæssige faktor, når du ser bort fra økonomien? Hvad betyder det så for de enheder, der eksempelvis kommer fra høgebælte? som skal på øvelse i Oksbøl, de har vel ikke deres køretøjer sådan lige op til og lige efter øvelsen, når de så er tilbage i Høvælte?
8: Jeg vil sige, at altså det vil ikke give os, altså det vil ikke give nogen mening, hvis vores køretøjer altid skulle stå i Oksbøl, fordi så vil vi jo mangle den til uddannelse i og det er trods alt det, der fylder mest. Men det er rigtigt, når vi skal afsted til vores skyde- og øvelsesaktiviteter, så i hensyn til transporten, så kan det godt være, at det er dage og måske en uge i forvejen og tilsvarende efterfølgende. Og det vil sige, skal man få en uges øvelse i Oxel, så kan det godt være, at man skal undvære sine køretøjer to til tre uger, fordi det inkluderer transporten, og når de står på landevejen eller på et skib, er de jo ikke til rådighed for vores soldater. Så det, det skal vi selvfølgelig indkalkulere i, øh, i vores forberedelse af en aktivitet.
0: Nu er du jo med i et program her, hvor vi sidder på flodestation Korsør og øh, Mitter, og de lytter med her. Det gør flodestationens chef, kommandørkaptajn John M. Nielsen. Så sidder også John Dyrby Poulsen, borgmester i Slagelse. Og så har vi også Peter Viggo Jacobsen, forsker fra Forsvarsakademiet. Og jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål. Nu hører du øh, Henrik Lyne, chef for første, første Brigade. Peter Vigo, hvor meget tror du, det spiller ind, når politikerne sidder og beslutter, hvor hvad skal ligge? Hvad det har af konsekvenser, sådan rent militært og rent økonomisk, at man spreder det ud over hele landet.
2: Jeg tror ikke, det betyder øh, så voldsomt meget. Altså når jeg kigger tilbage på den måde, vi har lukket og åbnet og flyttet frem og tilbage, så virker det ikke som om, at det har været den, den tungt vegne, øh, hvad det hedder, overvejelse. Jeg kan huske, at der var på et tidspunkt, var, hvor de også begyndte at snakke om at lukke ting over omkring øh, Oksbøl, der var jeg ude nogle gange at sige, at, at det synes, de var, synes jeg var pænt hjernedødt i betragtning af, at, hvad det hedder, at det var der, vi havde det store øvelsesterræn, og hvis man skulle tænke over noget, så ville det være smart, at man i høj grad koncentrerede hæren øh, i, i vejret, der og spiller omegn, fordi det var der det store øvelsesterræn var. Men der er jo så også alle de andre hensyn, og der er jo også nogle... Altså, så, så, så selvom det lyder besnærende at lave den her øvelse med, hvordan ville man gøre, hvis man havde den her bar marktilgang? så er det jo rigtigt, som vi har hørt nu, at sådan er det ikke i virkeligheden. Og derfor så bliver man nødt til at prøve at få det til at virke på den måde, som det er. Og at, at det kan man kan se, at man har måske gjort det lidt, fordi hvor bor herren i dag? Ja, det er rigtigt. Der er en herrekaserne i Vordingborg og i Slagelse, men resten det ligger i Jylland. Så på den måde hø- har man hø- det. det du og ja, der er hø- ja. Hø- ja. det også. Det er ja. korrekt, ja. øh, Livgarden. Øh, men, men resten ligger jo efterhånden centreret i Jylland, så der har man jo på en eller anden måde fået lavet en eller anden form for, for, for kraft, øh, kraftsamling, hvor man, hvad man har imødegået det der. Men det er ikke det, der er det, det, det udslagsgivende og tungt vejen. Det er andre ting. Øh, politiske hensyn, lokal hensyn osv. Og, sådan, og sådan, sådan, sådan er det. Og så bliver man nødt til at få det bedste ud af det.
0: John Dyrby Poulsen, du har jo så en fortid som forsvarsordfører på Christiansborg igennem mange år for Socialdemokratiet. Nu er du så borgmester i en kommune, der har nogle militære arbejdspladser. Men du har jo siddet og været med til at forhandle forsvarsforlig. Hvor, hvis, hvis man skulle lave en vægtning, hvor meget vægter de sikkerhedspolitiske overvejelser? Altså hvad militærfagligt giver mest mening i forhold til de lokalpolitiske overvejelser? sidder man overhovedet og diskuterer Altså sådan noget som, hvor meget man skal transportere enheder på kryds og tværs af landet, eller er det i sidste ende bare i gåse øjne militære arbejdspladser, det, det, det ender på, altså kommunale indspark?
3: Altså det, det er faktisk det, når man sidder ved bordet, det, der har den største vægt. Altså de der øh, beregningsteknik, regneark-tingene, tror jeg ikke, øh, man diskuterer så meget. Det der, man forsvarets top om og forsvarets regnedrejning om at få til at hænge sammen. Så det bliver meget den politiske indgangsvinkel. Og der er nogle lokale hensyn, at Man er valgt lokalt, først og fremmest. Og der er nogle hensyn, til, og de bliver også taget. Men man må jo også sige, at hvis vi siger sådan over en har forsvaret faktisk udviklet sig i forhold til at, at effektivisere i forhold til kaserne. Altså den der hoberstakkelstruktur, som vi havde for mange år siden med mange relativt små enheder og små kaserner, den har vi jo ikke mere. Der er sket en effektivisering. Om den så kommer til at fortsætte, det, det tror jeg ikke i samme niveau, fordi nu er der nogle meget store kaserner for eksempel, og der er et betydeligt lokalt hensyn at tage.
0: Henrik Lyne, nu er du jo militærchef, og jeg er med på, at du skal ikke blande dig for meget i politik, men når du med dine militærfaglige briller sidder som chef for første brigade, hvis, hvis du kunne give en ønskeliste til, til politikeren, eller i hvert fald øh, rådgive dem om, hvad de også skal overveje, når de laver forlig helt generelt. Hvad, hvad kunne du så godt tænke dig, at man også lagde vægt på? Eller har du nogle ønsker, eller, eller konstaterer du bare, sådan er spillet, og, og det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved?
8: Jeg tror, jeg er sådan blevet lidt øh, kynisk og heller til den sidste udlægning, du øh, angav. Men jeg vil også godt sige i den her samling, det er vigtigt for os også at understrege, at det er jo afgørende, at vi er repræsenteret ude i civilsamfundet. Og det har rigtig stor betydning for vores evne til at rekruttere. Så det nytter heller ikke noget, at vi bare øh, skal vi sige, øh, laver Vognborg et sted i Danmark, og siger, at nu har vi det rigtig godt her. Der er mange andre hensyn at tage. Så jeg tror bare, jeg vil sige, at... Øh, hvis alle lytter til alle, og herunder de militærfaglige råd, der bliver givet, så tror jeg, at jeg bliver rigtig happy.
0: Og nu sidder vi her med John M. Nielsen fra, fra Søværnet. Søværnet er jo et, et af de værn, der ikke har voldsomt mange flodstationer. Der var København, nu er der Korsør og op, op, op Frederikshavn. Hvad tror du, det har af betydning for Søværnet, at man eksempelvis har en meget stor flodstation et sted som Frederikshavn? Og så den anden på Sjælland. Altså det her med, at de ligger langt fra hinanden, og, og der også er en ret massiv tilstedeværelse i Norgeland.
1: Jeg ser jo egentlig de to flodstationer som et supplement til hinanden. Altså der er ikke, hvad hedder det, de er ikke enten eller, men både og de to flodstationer, de er nogenlunde lige store. Hvad kan man sige, både antal medarbejdere og antal kajmeter og det Frederikshavn har lidt nyere faciliteter end, end Korsør. Det arbejder vi på selvfølgelig at blive ændret. Men jeg ser egentlig et, et, hvad kan man sige, en fordel i at være begge steder. Vi kan rekruttere bredt. Øh, det er rigtigt. Jamen, de henvender sig hvad kan man sige, fra Randers og nordover. Vi henvender også øh, Fyn, Sjælland, øh, området øh, Sønderjylland, hvis man kan bruge det. Så vi, <tøk> det giver altså bare en bredere forankring ved at være de to forskellige steder. Vi supplerer hinanden, øh, og det synes jeg er et er rigtig godt... Øh, også militærfagligt uh, betragtning. Og så kan man vel
0: også sige, at når, når man ser på det sikkerhedspolitiske, altså tilbage i den kolde krig, der var uh, fokusområdet Østersøen, hvor det var godt at have flodstationen i København, men uh, i dag handler det vel mest af alt, om man skal rundt om Skagen, så man kan komme ud i verden?
1: Jamen altså, det kan Peter Viggo jo, hvad kan man sige, nok uh, man siger, svare bedre på jeg, men jeg synes jo egentlig, at de, de to flodstationer ligger uh, både strategisk og taktisk godt uh, der, hvor de gør. Altså, uh, der var jo en årsag til jo også, at uh, vores... Uh, Tyskerne, da de kom i april, var et af de første steder, de satte sig på. Det var jo Korsør og, og Nyborg, fordi det er en strategisk ind- og udsejling af Østersøen, blandt andet, og kontrollerer jo farvandet der. Så, men altså, de to flodstationer i Frederikshavn og i Korsør, de støtter hinanden, og de ligger, synes jeg, rigtigt.
0: Vi når ikke med i dag. Jeg vil sige tak til dig, John M. Nielsen, fordi vi måtte komme og indlocere os på din flodstation i anledning af kommunalvalget i dag. Også tak til dig, John Dyrby Poulsen, Socialdemokratisk Borgmester i Slagelse. Du er på valg i dag. Godt valg til dig. Og tak til dig, Peter Viggo Jakobsen, forsker ved Forsvarsakademiet. Og så har vi jo også lige med på telefonen Henrik Lyne, som vi kan sige tak til. Det var fornemt, at du var med og ville give dit besøg med i denne udsendelse af Frontlinjen. Du har lyttet til Frontlinjen, og du kan altid lytte til de tidligere programmer fra din podcastflæge, og så husk, vigtigst af alt, at du kan stemme til kommunalvalget i dag. Valgstederne lukker først her kl. 8 i aften. Tilbage er der bare at sige tak, fordi I lyttede med, og på glædelig genhør om en uge, samme tid, samme sted.